0: Das
1: ELF-Championship zählt nicht, weil da waren acht Teams, die Trash waren. Okay. Okay. Und jetzt sind offiziell alle GFL-Spieler eigentlich quasi in die ELF gewechselt. Also die nicht alle, oben. aber die guten. Schreibt sich Frankfurt
2: aber dick auf die Fahne. Ich ich weiß the First nicht, Ever. Ich the
1: First Ever, aber nobody fucking cares. Ich meine. Okay, okay zum Glück haben wir den Podcast noch nicht angefangen.
0: Doch,
2: doch, wir, doch, wir doch, sind, sind <lacht> alle natürlich der Nikon, der Nikon, der Nikon, der Nikon. Herzlich,
0: herzlich willkommen zurück bei den Zollbrüders. Wir haben heute. Einen ELF-Champion bei uns, Yassir Raji. Was geht? Was geht?
1: Guten Tag, guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Zwei Selbst. Sachen
0: vorher. Yassir, wie findest du unser Podcast-Zimmer?
1: Also das Podcast-Zimmer ist schon mega fancy. Also Sieht echt geil aus hier. Also ja, Yassir, Yassir sehr sehr weiß nicht,
2: cool.
0: dass
1: unsere Couch brandneu ist. Du bist Ka die du erste bist
0: Person. Du, du, würdest, du, du weißt quasi gerade diese Couch ein. Ist das nicht geil? Ist es nicht ein geiles Gefühl? Sag doch mal ehrlich.
1: Es ist, äh, <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben, wie geil dieses Gefühl ist. Yeah. Oh mein Gott, ich meine, welch eine Ehre mir zuteil wird. Es tut mir leid, dass ich keine Ahnung, keine Geschenke The habe. Oder The first so. ever. The first ever. Aber egal, die zweite ever. Sache ist, wie geht es dir körperlich? Vor zwei
0: Wochen standst du noch auf dem Feld in Duisburg vor der ja wahrscheinlich größten Crowd, die, also auf jeden Fall, nee, die zweitgrößte Crowd, die ELF gesehen hat, aber trotzdem das größte Football-Event, weil. Die Powerparty drumherum, dann natürlich das TV Pro 7, war halt natürlich
1: das größte Football-Event, was Europa so je gesehen hat, glaube ich. Erstmal war ich in, bei beiden Events dabei, nur damit ich sagen kann. Also. Oh, shit! <lacht> ich wollte auch gerade sagen. Ja, schön, natürlich, ich habe gerade gesagt, ich hab gesagt, ja, ja. Hamburg, ja, gut, ja. Also, rein Wie kannst du es vergleichen? War bei dem anderen bessere Stimmung? Hast du es mitbekommen? Es ist 100% war beim Championship-Game bessere Stimmung, weil. Ohne jetzt Hamburg zu disrespekten, das war halt mehr oder weniger einfach ein Event für Hamburger. Aber da waren auch viele dabei, die keine Football-Fans waren, einfach nur da waren, um da zu sein. Ich glaube ich. ja, viele, viele Free-Tickets
0: ja. wurden verteilt an die ganzen genau. Corporations und Firmen. Und
1: so das Championship-Game so ein richtiges Football-Erlebnis war und auch die Fans eigentlich richtig hyped waren, haben richtig Stimmung gemacht. Leute waren da, die für Stuttgart da waren. Es war natürlich... Die meisten waren natürlich Rheinfeier-Fans, ja, aber trotzdem... war das man,
2: man hat das Folge... Ich habe es nur, nur im Fernsehen geguckt, das Spiel. Ich war da. Du warst da, Robin, wissen wir. Ja. Aber ich habe so gemerkt, Fans, als Stuttgart rausgelaufen ist, man, man, man hat es gar nicht mitbekommen, dass jetzt schon was abgeht. Und als Rheinfeier dann rausgekommen ist, stand das ganze Stadion. Also... Es war,
0: ich war ja auch schon bei der Power Party bei, auf der Bühne, also hinter der Bühne und habe das halt mitbekommen, wie die ganzen Rhinfire-Fans da verkleidet, haben sich bemalt und die haben die ganze Zeit geschrien. War, also es waren auch schon 15.000 Leute bei dieser Power Party. Das war schon geisteskrank. Und dann bist du halt auf diesen, äh, ich war ja auf den Rängen im VIP und dann hab, ich habe quasi das Game Perfekt gesehen und du hast trotzdem, der, 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 der ähm, Stadionsprecher hat es immer probiert, dass die Stuttgart-Fans auch jubeln. Aber es war nie, konntest du nie vergleichen mit Ryanfire. Es waren Fall. halt einfach keine da. Also. Doch,
1: es waren welche ja, es da. Es waren sehr viele da. Es waren St Stuttgart-Fans. Also, ja, ja, als uh, Stuttgart-Plays gemacht. Also die Sache ist so, es waren viele, die einfach gegen uns waren und nicht mal Stuttgart-Fans waren. Und die ah, das stimmt. Ah, ja. das stimmt. So der ist der ja, ich habe sogar Real-Life geschaut und habe gesehen, wie der ein paar Frankfurter dann immer eingeblendet wurden, weil die dann super devastated waren, wenn irgendwas Schlimmes gegen mhm. Stuttgart passiert ist. Zum Beispiel der Force Fumble von unserem ja. das Play of ich, the Das
2: habe ich auch gesehen. Lorenz Regler wurde Ja genau, so, so hieß er. Lorenz. Yeah. Ja. Oh mein
1: Gott, nein. Sorry, Lorenz.
0: Yeah. So. Lorenz hatte mehr TV-Time als manche Spieler gehabt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und das Geile war, dass je Klarer es war, dass Stuttgart verliert, desto mehr Leute haben bei Stuttgart gejubelt. Also ja. es war dann so, selbst die Rainfire-Fans haben dann gewusst, okay, wir gewinnen jetzt das Ding, jetzt können wir auch mal mitjubeln bei den Stuttgart-Leuten. So hat sich das dann auch angefühlt. Da war, wenn der Stadionsprecher Stuttgart Search gerufen hat, hat das ganze Stadion Search gerufen. Und das dachte auch, ja, okay, hier sind doch
2: Rainfire-Fans. Aber ich als Außenstehender, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass Stuttgart eine reelle Chance hat, das Spiel zu drehen. Ich glaube, kurz vor der Pause, da sind sie ja nochmal rangekommen. Aber ich fand, ihr wart immer so confident, ihr habt irgendwie einen Vierten und einen Elf, habt ihr immer ganz entspannt ausgespielt. Ich glaube, ihr habt alle Vierten, die ihr ausgespielt habt, auch wieder zu einem First Down verwandelt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die Statistik stimmt, ja. aber war schon relativ so. Wie war das für dich so? Also hat sich das auch so angefühlt als Spieler so, dass, äh, ja, dass ihr immer die Stärkeren seid, dass ihr immer alles in der Hand habt? Oder hattet ihr auch das Gefühl gehabt, ähm, das
1: so. Spiel jetzt vielleicht hergeben zu können? Ähm... Um Erstmal, um die erste Frage zu beantworten, mein Körper geht scheiße, das habe ich vergessen zu beantworten. Ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Sache ist die: Ich habe 2015 im, in der Jugend im Viertelfinale gegen Schwäbisch Hall verloren. 2016 bei den Herren im v äh, Halbfinale gegen Schwäbisch Hall verloren. 2018 gegen Schwäbisch Hall verloren. 2019 gegen Schwäbisch Hall verloren. 2021 gegen Schwäbisch Hall verloren. 2022 gegen Schwäbisch Heil verloren. Also ist es für mich nie, oder war es für mich nie sicher, <lacht> bis zu dem Forst Fumble und dem Glenn Glen Hurdle, dass wir dieses Spiel gewinnen, okay? Weil ich einfach oft genug gegen Schwimmschal gechoked bin. Ja. Das, oder das Team insgesamt so. Deswegen, klar, in jedes Spiel sind wir reingegangen, wir sind das bessere Team. Und so gehe ich auch in jedes Spiel ein. Und ich gehe auch in jedes Spiel so rein, dass wir auch 100% gewinnen werden. Aber ich habe zu viel Respekt gegen die Organisation der Haller, beziehungsweise jetzt Stuttgart Surge, Jordan Newman, Cody Pastorino, uh, dass ich einfach immer quasi irgendwo nervös war, dass die das Spiel noch irgendwie drehen, weiß irgendwie immer wieder passiert ist, von Jahr zu Jahr. Egal wie sicher ich mir war, dass ich dieses Jahr Schwäbisch Hall schlagen werde und diesmal halt in dem verkleidet halt als stuttgart zurück.
0: Ja, ich finde das gut, dass du das auch so sagst, weil wir haben dafür ein bisschen, ja ich will nicht sagen Hate bekommen, aber schon Hate, ein bisschen. Hate ist noch
2: zu viel. Aber
0: Hate ist zu viel, aber so ein paar Meinungsverschiedenheiten, dass die Leute halt gesagt haben, dass es nicht Schwäbisch Hall ist und dass ja auch, dass irgendwie nur 15 Leute von Schwäbisch Hall gekommen sind und so. Aber im Endeffekt, die 15 Leute waren alle Starter. So, Das sind ja von 22 schon mal ja, schon ein großer Teil. Und dann sind ja auch noch, was wir nicht gesagt haben, sind ja auch noch super viele, weil Schäbisch Hall halt nach Stuttgart gegangen sind und die gemerkt haben, jetzt geht was in Stuttgart, sind doch super viele gute Homegrown, weiß ich nicht, die yelvani brüder und so, sind dann auch noch zu Search gegangen. Es war einfach ein ganz anderes Team. Man kann sagen, es waren Unicorns
1: 2. Also, ich weiß, dass sich viele in Stuttgart angegriffen fühlen, wenn man sagt, dass es Schäbisch 2.0 war, aber ich habe ganz schön viele bekannte Gesichter gesehen, gegen die ich schon verloren hatte. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht Schwäbisch Hall war. Aber ja, <lacht> es tut mir leid. Story Stuttgart, ihr seid ein eigenständiges Team. Ihr seid nicht Schwäbisch Hall 2.0. Ihr seid super gewesen. das war eine Cinderella-Story. Und ey, Hut ab, dass ihr es geschafft habt, von 0 und 12 letztes ja, Jahr ja. jetzt äh, zum Championship-Game zu kommen. Also, man könnte <lacht> vielmals um Verzeihung. Ja, äh, Stuttgart-Search. Ich habe ich hab Schürz geschlagen, die Darella sorry. es hat eigentlich gar nichts mit Shebisch Hall zu tun, okay? Die ganzen Leute, die ich gesehen habe, die äh, die letzten Jahre bei Scherbischai waren, waren einfach... War Einbildung, sorry, sorry Leute, sorry, sorry.
0: Ja, yeah. das wird auf jeden Fall geklippt. Das wird auf jeden Fall geklippt. Aber ich glaube, wir können mal jetzt mal so ein bisschen reinstarten in, in die Saison und allgemein den, das Recruiting-Prozess, weil du hast ja wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre in der GFL noch gespielt bei Potsdam, die letzten zwei Jahre. Ja. Auch äh, zweimal, nee, du warst einmal im Championship-Game und einmal im Halbspiel. Ne? Ja. Und ähm, wie kam das dann, dass du zu fire gegangen bist, weil es schon am anderen Ende von Deutschland.
1: Naja, also die Sache ist ja die, dass 2021 in Potsdam äh, Andrew Weidinger, der schon der OC in Potsdam war, und da habe ich ja auch schon quasi diese Flexposition gespielt, die die meisten dieses Jahr von mir gesehen haben. Ja. Und das fand ich halt mega cool so. Und, aber 2021 habe ich mir das Knie geschrottet und hat dann Rea in Potsdam, aber als Andrew dann nach Barcelona gegangen ist, wollte ich ihn gerne joinen, aber ich fand, also, ich fand es angebracht in Potsdam zu bleiben, weil die äh, mir gegenüber loyal waren mich auch dahingehend bezahlt haben, obwohl ich verletzt habe, mich auch unbedingt zurück wollten, weil sie meinen Wert erkannt hatten. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe 100% in Potsdam, besonders weil ich auch eh nicht wusste, wie es mit meinem Knie dann aussieht. Es, du hast, dir auch, der
0: hast du dir auch gedacht, vielleicht, was, was geht mit Barcelona? So, weiß nicht.
1: In dem Jahr noch nicht. Ich meine, ja, in dem Jahr ja. wusste ja noch keiner die kontroverse Sache mit Barcelona. Ja. Also beziehungsweise ich wollte sowieso mal in die ELF, ob das, ob auch wenn es gerade noch im Startup ist. Aber ja, ähm, da hatte ich aber während der gesamten Saison letztes Jahr mit Andrew die ganze Zeit Kontakt hat, immer geschrieben, ey, hast du Bock nach Barcelona zu kommen? Immer wieder, wenn irgendwas passiert ist, ey, unsere o ist nicht so gut, hast du Bock nach Barcelona zu kommen? Ich so, ja, ich verlasse jetzt Potsdam nicht. Und quasi nach der Season meinen sich dann, ey, nächstes Jahr Barcelona und er meinte, Dude, ich bleib hier nicht in Barcelona, wie sieht's aus mit Düsseldorf? Ich dachte, ja, ja. Düsseldorf sieht, ähm, ist wahrscheinlich genauso gut wie Barcelona, weil du weißt ja, Strand, Sonne, alles, was <lacht> ja. man mit Düsseldorf äh, verbindet. Und da habe ich gesagt: Ey, klar, kein Problem, ich komme gern zu dir. Also, es war von Anfang an klar, dass ich quasi dieses Jahr wieder mit Andrew zusammen spielen werde, also wenn er nochmal in Europa geblieben wäre. Und ja, äh, ich hatte zwar noch andere Angebote, aber es war quasi mehr oder weniger alles von Andrew abhängig, dass ich. Quasi nach Düsseldorf kommen. Ah, okay. Also, hast du gar keine Rolle für dich gespielt, dass das
2: Programm so eins der besten ist oder von außen zumindest Fans, so aussieht? 10.000-Fans-Stadion. 10
1: das interessiert mich halt nicht wirklich. Also, klar, es ist, also es war mega cool. Rein Fans, ich liebe euch. Also, nehmt das jetzt nicht persönlich. Aber ich spiele auch vor 1.500. Ich, ich meine, ich habe jetzt zwei Jahre in Potsdam gespielt, wo jetzt nicht so viele Fans sind, aber trotzdem immer gute Stimmung ist bei den Spielen. So 1000 bis äh, 2000 Fans so im Durchschnitt in Potsdam. In Dresden waren halt immer viele dabei, da, mhm. daran bin ich gewöhnt. Aber am Ende mag ich es einfach, äh, guten Football zu spielen. Und das wusste ich. Äh, ich wusste, dass ich mit Andrew guten Football spielen werde. Deswegen habe ich ihm von Anfang an eigentlich quasi gesagt, jo, nächstes Jahr egal, wo du bist, ich komme da hin. Ja. Und dann war, wurde es halt Düsseldorf. Mit Düsseldorf ist ja auch, also man sagt, dass es der beste O-line-Coach
0: ist, der in, Ro in Europa gerade rumläuft. Der, wie heißt er nochmal, Erol? Erol Seval, ja. ja. Ja, Erol ist einer
1: der besten o coach Also wenn du. Deine Technik verbessern willst und oder beziehungsweise allgemein neuer o bist und äh, die Position lernen und studieren willst, so kann ich dir eigentlich nur empfehlen, äh, dich bei e zu melden. Er wird dir wirklich alles beibringen, was du was ja, werde du ich vielleicht mal machen. <lacht> <lacht> ja, als Receiver nee. kannst du auch mal ein paar Blocking-Techniks üben, aber zumindest kann ich nur empfehlen für Leute, die spielen wollen. O line spielen wollen oder besser werden wollen, kann ich nur empfehlen zu E-Roll zu gehen und ihn anzuschreiben oder vielleicht nächstes Jahr bei Rheinfire zu spielen,
0: just sehen. Ja, ich meine, die, die Ryanfire O-Line, das war ja der Talk of the Town die ganze Saison. Ja. Es war einfach, war einfach geisteskrank, kann man nicht anders so sagen. Was da für Leute auf der Bank gesessen haben, die hätten überall gestartet. In jedem ELF-Team hätten die gestartet. Ja. Ich glaube, im Championship-Game habe ich den Leander wie, 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 wie ja, Leander und, und den Wiens auf der Bank kurz gesehen. Aber ja. Ich weiß nicht, ob die gechillt haben, aber die waren für mehrere Drives waren die draußen. Ja,
1: wir hatten halt also eine sieben Mann Rotation an der, in der O Line quasi also wir Digger. hatten sieben Starter in der O Line quasi Digger, wenn ich das überlege wie gesagt Nick und Lerne sind einer der besten O liner in Europa also da gibt es auch kein Cap ich meine am Ende war ich halt quasi der Starter also das Problem ist dass äh, Nick und ich halt beide linke, linker Guard sind und ja dann habe ich halt den Starting Spot bekommen aber äh, Nick hat halt genug raft bekommen dadurch dass ich so viel Flex äh, auf der Flex war und somit halt immer Jumbo Titan war damit ja. kam Nick immer rein wenn ich halt dann eligible war in Anführungsstrichen und äh, Leander und äh, Jonathan Pepler haben halt immer pro Halbzeit gewechselt, quasi. Das heißt, Leander hat meistens, also die ersten acht Spiele hat Leander gestartet und dann zur Halbzeit kam dann Jonathan Pepler rein, quasi. Und dann hat er recht, rechter Guard gespielt. Dann hat sich halt Leander gegen äh, die Helvetic Guards eine Gehirnerschütterung zugezogen und hat erst in den, im Halbfinale konnte er offiziell wieder spielen, aber. Ja, er war dann noch nicht so bereit, also hat dann Jonathan Pepler halt die letzten zwei Spiele dann gestartet. Aber ja, eigentlich hatten wir sieben O-Liner, die alle Starting potenzial hatten. Es ist schon krass, weil in Europa
2: ist da so eine allgemeine o knappheit kann man, kann man sagen. Und ja, weil schon, die alle,
0: alle in Düsseldorf sind. Ja, ja, sind. Sind jetzt, alle in
2: bei, bei euch ist so im Überfluss. Ähm, glaubst du, dass ihr, dass ihr das Team, so brutal wie das jetzt gerade ist, dass ihr das halten könnt? Oder dass vielleicht o sagen, die überall starten würden? Und bei euch ein bis eine untergeordnete Rolle haben, dass sie dann das nächste Mal sagen: Okay, wir wollen jetzt ein Team haben, wo wir Führungsposition sind?
1: Also, ich würde mich nicht wundern, wenn die das Team halten können. Also, also dadurch, dass jetzt immer noch sechs Europäer äh, immer noch zur Verfügung stehen, haben wir sowohl halt noch Joachim Christensen und. Äh, Uh, Arno Höckert wird theoretisch zurückholen. Bei Joachim ist es halt immer schwierig. Der will quasi jedes Jahr ret retiren, aber merkt dann wie jeder von uns in der Offseason, dass er eigentlich keine anderen Interessen hat als Football, also kommt <lacht> er dann doch wieder. Und Arno, ja, der fährt halt immer von Holland nach, nach, nach Düsseldorf zu jedem Training und zu jedem Spiel. Also kann, das ist das einzige Problem, aber ansonsten hat er eigentlich keine wirklichen anderen Optionen. Also würde ich mich nicht wundern, dass er weiter bei rhein bleibt und ich meine, das ist auch eine der besten Situationen. Und eigentlich alle anderen sind quasi in NRW sessig, also ich würde mich nicht wundern, wenn die O-Line eigentlich quasi eins zu eins dieselbe ist wie nächstes Jahr, also wie dieses Jahr. Wie sieht's bei dir aus? Ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht. Ich habe quasi meine Season ist gerade vorbei, ich denke gerade, also ich denke immer an Football, weil ich keine andere Interessen habe, das <lacht> habe ich schon gesagt. Ja, kennt man. Aber im Moment will ich einfach nur gerade chillen, also ich habe noch gar keine Pläne. Aber ich meine, viele, viele, viele hören sich gerade oder sehen gerade, dass ja Joe Thomas gerade bei München nächstes Jahr O-Line-Coach ist, so, ja, haben bei vielen so ein bisschen die, äh, ja, sind, äh, sind gerade so ein bisschen interessiert nach München zu gehen, einfach weil... Das ist Joe Thomas, so. ja. das ist ein NFL Hall of Famer, aber keine Ahnung, mal für sehen. Die,
0: für dich wäre das nichts, weil daran habe ich nämlich auch gedacht, ja. so, dass der ganze O-Line-Markt vielleicht sich so ein bisschen für ein Jahr mal nach München verschiebt, wenn du so ein, wenn du Joe Thomas einfach als O-Line-Coach hast.
1: Ja, das ist, äh, das wie ist wie gesagt, schon irgendwie. so ein kleiner Reiz. So. Also, ist, äh, auch bei mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mm, okay, München, interessanter Move, einfach nur... Wer weiß, ob er überhaupt ein guter Coach ist, er ist ein super Spieler, aber das heißt nicht, dass es sich gleich translated, aber man will automatisch dann immer so, hey, das ist fucking Joe Thomas, okay, ich möchte für, für den spielen, aber mal sehen. Also München ist so eine Überlegung, Überlegung wert, aber momentan habe ich eigentlich wirklich gar keinen Plan, was ich nächste Saison machen werde. Das Wahrscheinlich, weil ich, äh, weil ich Andrew so mag, äh, ende ich am Ende wieder bei Reihenfeier, aber ah, ich okay. weiß es noch nicht. Okay. Das, das, wollen wir, das wollen wir hören. Ja, ja, ja. Das, das wir <lacht> Aber ja. nicht, weil ich das äh, wirklich vorhabe. Momentan ist eigentlich für mich die Saison vorbei und ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache. Ja, ich kenne das Gefühl, direkt nach der Saison erstmal Kopf frei bekommen.
2: Ähm, so wieder, ja, wieder Motivation sammeln, auch wieder äh, zu hustlen. Ich kenne das so, kurz nach der Saison hat man manchmal... Ja, so Bock gar nichts zu machen. Ja. War bei uns auch der Fall. Ich glaube, wir haben jetzt so die... Also wir haben jetzt heute Morgen trainiert, heute waren wir wieder fleißig, äh. aber wir
0: haben einen guten, guten drei Wochen eingeschoben, wo wir, glaube ich, fast gar nichts gemacht haben. Aber jetzt geht es langsam wieder los. Das Ding ist auch, dass äh, ich glaube, dass dem Körper mal gut tut. Wir hatten, wir hatten das noch nie, seitdem wir bei Dresden gespielt haben, dass wir wirklich mal gesagt haben, wir machen mal gar nichts. Gar nichts. Ja, alles klar. Machen okay. wir mal gar nichts. So, weißt du, für eine Woche haben wir maximal mal gar nichts gemacht. Aber Dresden,
2: Dresden war halt auch noch so: Dresden war ja mein erstes Jahr Football. Erstes Jahr Football-Hörklassik, sag ich mal. Ja. Und nach der, nach der Saison, wo ich ja nicht wirklich viel gespielt habe, ich aber in Dresden. Du hast halt einen Tackle gemacht als Linebacker. Ey, den habe ich, äh, einen Tackle glaube ich im Trumbull gemacht. Aber im Special Team? Immer, ich war nie als Linebacker drauf. Das, war doch, das, war doch, das haben die im Podcast nur gesagt, ja, weil, weil ich so irrelevant war. Ja. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall, dadurch, dass ich da nicht wirklich Game Time hatte und mein Körper halt nach der Saison auch voll in Ordnung war, habe ich dann halt weiter gehasselt für die, für die nächste Offseason. Bin ich halt in die Offseason reingegangen. Aber wenn man dann halt wirklich mal eine Saison gespielt hat und weiß, was das für einen Körper bedeutet, ähm, so viele Spiele zu haben und so viele Schläge abzubekommen, dann. Wie viele hat das hattest du denn ja. Boah. Keine kann, kann, kann ich nicht sagen. Es hat Aber jeden Fall bei es geht ja auch bei, beim Blocken, wenn so ein äh, D-End mit einer Size ah, ja. auf mich zukommt, ist ja jetzt auch nicht soft, weißt du.
0: Das Ding ist auch, dass es bei Tim ja auch bei jedem Runplay eingeschlagen hat. Es gab nicht wie bei Glen mal so ein Runplay, wo 40 Yards nichts passiert ist. Das gab <lacht> es nicht. Nach Traffic. fünf Jahren hat immer eingeschlagen. Spätestens. Ich würde ja
1: sagen, ihr solltet mehr in eure Oline investieren, just saying.
0: Oh, gutes Thema, das da wollte ich ja. auch eigentlich drauf
2: <lacht> <lacht> äh, kommen. Ey, wir haben krasse Überleitung heute. Was ist, was ist mit Berlin? Du kommst doch hier aus
0: Potsdam? Wohnst du Potsdam?
1: Nein, ich wohne in Dresden. Ja, ist, ist er, so nicht, weit ist ist er nicht weit weg. Ist er nicht weit weg. Du kommst
0: nach Berlin, nimmst Mosti und Aaron mit, ist doch gut.
1: Ja, ich, also erstens, ich bezweifle, dass Aaron jemals Dresden. sich aus Dresden bewegen wird, weil, einfach, weil er zu faul ist, das zu machen. Nicht mal, weil er keine Lust hat, sondern einfach keinen Bock hat, jedes Mal nach Berlin zu hin und her zu fahren. Und also seinen Job wird er definitiv nicht aufgeben. Bei Mosti, keine Ahnung, ich glaube, er, hat ge er ist solide bei den, bei den Monarchs. Aber ja, ähm, keine Ahnung, ich meine Björn und ich sind auch schon seit zwei Jahren in Kontakt. Also nicht ah, in Kontakt, okay. sondern er schreibt mir ja jedes Jahr aber sorry. Ghostest du ihn? Ghostest du ihn? Nee, er hat mich ja, er hat, er, er hat <lacht> ja geghostet, weil, weil ich Nein gesagt habe dass ich so rein fair gehe. Also sorry Björn, es tut mir echt leid, dass ich dein Herz gebrochen habe. Aber du kannst es wieder gut machen. Du kannst es wieder, <lacht> wieder gut machen. Der Podcast wird auch
2: genutzt zum Recruitment. Ja, ja. Ist schon klar, schon klar. Aber. Sponsored bei Berlin Thunder
1: und View. Nein, das Na, jetzt müssen wir hey, alles ja, ja, ja. das wir nicht sagen. Das kann
2: man nicht sagen. Wir, wir werden hier von gar nichts gesponsert. Nur das kann, Wort ich kann, nochmal zu gern, aber sagen. Gar aber falls Sie uns
0: sponsern. Ja, äh, SoBruders@gmail.com ähm, Okay, du, ähm, ihr seid ja durch die Saison einfach, einfach durchmarschiert. So, ihr habt jedes Spiel, ihr habt ja dann immer dieses Meme gemacht, auch nach jedem Spiel immer schön 1-0 als Real. Ja. Da hat man euch ja quasi, also ich sag jetzt mal als, aus meiner Perspektive, hat man euch gefeiert, aber auch gleichzeitig gehasst, von Woche zu Woche mehr. Ich muss sagen, ich habe mehr gehasst. <lacht> ja, es, war, es ist halt brutal, kann man, man kann euch nicht ab, nichts absprechen. So, ihr habt, ihr, habt, ihr habt das brutalste Team gehabt, deswegen auch verdient den German äh, den ELF Bowl gewonnen, den German Bowl. Ich bin schon mal German wohl. Nächstes ja. Thema. Ähm, wie, wie war denn so die Stimmung im, ähm, im, in dem, in dem Locker-Room, wenn so, es dann so gegen Teams ging wie Köln? So, war, war jeder Gegner gleich? Oder wart ihr so, wie es rüberkam? Also jetzt, das aus, jetzt aus Fernsicht, so kam es rüber, wie, okay, ja uns kann keiner
1: schlagen. Nö, also wie gesagt, ich also, äh, habe ich schon in einem anderen Podcast gesagt, aber Tom Sula ist wahrscheinlich der Beste darin, uns zu handeln und zu sagen, dass wir noch nichts noch nichts gerissen haben und dass wir uns fucking konzentrieren sollten auf den nächsten Gegner. Und so war das halt jede Woche. Also egal, gegen wen, äh, gegen wen wir gespielt haben. Genauso wie Andrew. Klar, irgendwo als Spieler denkst du dir, das Team ist echt trash. Okay, wir schlagen die easy peasy. Aber die Coaches sind wirklich da gut darin gewesen, uns einzutrichtern. Wenn wir uns nicht einkriegen, könnten wir diese Woche verlieren, weil Köln hatte eine echt gute Defense, also kann man echt nichts gegen sagen. Ähm, das größte Problem ist, ihre hat nicht abgeliefert. Das heißt, selbst wenn die uns gestoppt haben, haben wir am Ende keine Ahnung, 20 Drives gehabt während, und äh, 20 Opportunities gehabt, um zu, zu scoren, während Köln jedes Mal eine 3-and-outs hatte. Und am Ende kommen dann 60 Punkte zusammen, selbst wenn die uns vielleicht 4-5 Mal gestoppt haben, so. Und genauso war es bei den Helvetic Guards, besonders beim Hinspiel. Äh, die Helvetic Guards hatten echt eine super Defense, also ich war in dem Sinne schockiert im Hinspiel und es stand halt 14-0 zur Halbzeit und eins der Scores, war, war ein Defensive Touchdown. Und in solchen Spielen merkst du halt so, ja, wenn du irgendwas auf die leichte Schulter nimmst, kann es sehr schnell passieren, dass du halt verlierst. Das haben ja die Vikings wahrscheinlich dann auch gegen die Entronas gemerkt, dass sie fast gegen die Entroners verloren hatten, was einer der schlechtesten Teams der, der Liga war. Und das war Vikings-Starting-Team, also war ja, es waren nicht mal die ich Backups. Ich viele, viele wollten da immer eine excuse nehmen, aber es ja, war ja. trotzdem das Starting-Team der Vikings. Und ja, so, und das ist, es ist, es ist, es ist, es ist einfach die menschliche, menschliche Natur, dass man irgendwie ein Team, das ein bisschen schlechter ist, so ein bisschen etwas lockerer angeht. Aber das Gute ist so, egal wie schlecht wir angefangen haben, wir kamen immer zur Halbzeit raus und gesagt, Leute, wir müssen jetzt mal aufs Gas treten und äh, zeigen, wer wir wirklich sind. Das ist Frankfurt lag 16 zu 14 im Halbfinale vorne. Ja, vorne ja. Kam Tom Sula und äh, Andrew Kahn ins und sagen, ey, wenn ihr keinen Bock habt, sagt Bescheid, okay, weil wir sehen aus wie Scheiße. Und weil wir die ganze Zeit wie Scheiße gespielt haben, wer, wird dieses Team auch, äh, wird dieses Team uns schlagen, weil es ist nicht das, das beste Team, das gewinnt, sondern das, das Team, das an dem Tag am besten spielt. Und Frankfurt hat bis zur Halbzeit am besten gespielt. Also sind wir dort rausgekommen, haben uns alle konzentriert, haben die Beine in die Hand genommen und haben dann halt 26 Punkte zur. zur, zur ja.
0: Das war auch ein sehr, sehr kontroverses Spiel. Es ja. gab da so zwei Schlüsselszenen Das eine, was auch bei ESPN war, was ganz witzig war, das Hard-Tackle. Ja, ja. Sowas, äh, ja, was, was ist regelkonform, braucht man nicht zu sagen, ist halt einfach so, ähm, was trotzdem halt krass aussah, weil El Nasri den ja komplett einfach ja, nur ja. an den Haaren nach unten gezogen hat, was ja normalerweise, nutzt du die Haare, um dich ranzuziehen, aber er hat den einfach an den Haaren runtergezogen. Ähm, das haben, haben glaube ich, schon so viele Leute darüber gesprochen, brauchen wir nicht weiter darüber reden, aber dann noch das eine First Down, was nicht als First Down gegeben wurde, von dem, kannst du dich noch erinnern, von dem Receiver? Von Frankfurt, ne? Von Frankfurt, ja. ja. Das war auch ein wichtiges Play. Und er hat auf der First-Down-Linie den Ball gefangen, wurde aus dem Leben geschossen, wie das ganze Spiel wurde er aus dem Leben geschossen. Und dann haben die Refs den, das First-Down durchgegeben, was von was vom außen so aussah wie, okay, das war das Play of the Game. So, jetzt ist jetzt kriegt Fire jetzt kriegt wieder den Ball und marschiert wieder durch und scored.
2: Das Ding war ja auch, ähm, dass die Shiris, während das passiert ist, halt gesagt haben auf dem Feld, dass es kein First-Down ist. Und dann durch die Kamerawinkel konntest du es halt nicht eindeutig beweisen. Mhm. Wenn der Call gewesen wäre, dass es First-Down ist, dann hätten die den auch nicht zurücknehmen können. Und ja, das hat das Spiel auf jeden Fall beendet, sag ich mal. Ja,
1: aber ich weiß jetzt nicht mehr genau das Ergebnis des Spiels, aber es ist dann 43 zu.
2: Ja, ja, weil dann war es zu Ende.
1: Oder 23, oder ja. ich weiß es nicht. Also, ja, die hätten das First Down kriegen sollen. Also, habe ich mir auch gedacht. Ich habe es auch nicht verstanden in dem Moment. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, nee, nee, das war kein First Down. Ich habe es gesehen und äh, dachte mir, okay, beim, beim Review werden die das jetzt äh, overturn. Mhm. Haben die nicht. Also war das Spiel dann vorbei, aber es war jetzt nicht so, als würde ich mir denken, oh mein Gott, das war die Szene. weil Es war Vierter ja. und, also ich bin schon genervt, dass es Vierter und 20 oder so war und äh, die trotzdem quasi in die Nähe des First Downs gekommen sind, aber trotzdem denke ich mir so, ja, das Spiel war da schon vorbei, sorry.
0: Ja, ich meine, es wäre mein, wär halt noch der letzte Strohhalm gewesen. Ja. Ich meine... Das hat man bei euch halt krass gemerkt, so in der ersten Halbzeit konnten Teams manchmal mitspielen, ja. also, also da, da war das manchmal ausgeglichen, man hat schon gesehen, dass ihr das bessere Team seid und ihr einfach brutal viele Fehler gemacht habt, also meistens habt ihr viele Flaggen forciert ähm, oder bekommen, die eigentlich, ja, die das Spiel dann quasi ausgeglichen gemacht haben, aber ihr seid in der zweiten Halbzeit rausgekommen und habt eigentlich dann jedes Team zerstört.
1: Ja, aber die Sache ist aber auch die, sorry Andrew, I love you, You're my dad, I love you. Aber die Sache ist... Ich glaube, er hört es nicht, weil er kann kein ist Deutsch, mir, Ist mir egal, ist mir egal. <lacht> Außer das, was du gerade gesagt hast. Irgendjemand, dad. Timur wird es wahrscheinlich weiterleiten oder so, aber Andrew, you, ha you have the tendency to abandon the run too early, okay? Mach auf Deutsch, bitte. Andrew, du gibst zu schnell... Also du, du hörst auf, den Ball zu laufen. Also keine Ahnung. Ja. Ich, ich glaube aber auch, dass er auch ein bisschen so ein bisschen Record gechased hat. Also ich glaube es nicht, ich weiß es. Er wollte... Er wollte Jadren den Rekord gegeben, also nicht nur, dass er den Rekord hatte, sondern einfach so, so weit wie möglich Hochtreiben äh. hochtreiben wie möglich, sodass es halt unreachable ist, das hatte er auch quasi so gesagt So ist er so ist einfach wild, also so ist, ist auch ein witziger Typ Aber das war auch das Problem gegen, gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit Wir sind, wir haben, also das erste Play war quasi ein 30, 40 Yard Run Illegal Formation, quasi, okay Zweiter, zweiter Spielzug, keine Ahnung, 20 Yard Run wieder eine Strafe, Holding oder sonst was. Und danach sind wir fast die erste Halbzeit kaum noch gelaufen. Und, das, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass äh, Frankfurt ein, kein gut gecoaches Team ist. Also sie haben echt eine gute Defense. Und äh, also wenn es darum geht, um die Pass-Coverage und alles mögliche, ist Frankfurt einer der besten Teams äh, in der Liga. Ich meine, du hast es ja mitbekommen. Äh, <lacht> ja. <lacht> Aber das Problem ist, Frankfurt ist zu klein. Okay, sie sind nicht physisch genug. Das heißt, du kannst easy gegen die laufen. Wenn du so eine O-Line hast wie wir, dann rennst du den Ball wie, wie beim letzten Spiel der Saison 50 Mal und du rennst dann auch für 300 Yards gegen Frankfurt. Aber das Problem ist, Andrew kriegt zu schnell Panik und gibt einfach auf und will dann den Ball nur noch passen. Und so bezahlst dann in der ersten Halbzeit raus, als würden wir nicht exekuten, obwohl wir einfach aufgehört haben, Run Runplays zu callen. Ja. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann gemacht. Wir sind dann einfach gelaufen, wir haben, wir haben gesagt, okay, you know what, wir sind größer und stärker als ihr, wir laufen jetzt den Ball und das hat funktioniert und wir haben ja wir haben mit Glenn quasi das Spiel dann gewonnen, dadurch, dass wir einfach gelaufen sind.
0: Ja, Tim und euch haben das Spiel hier verfolgt, auf jeden Fall, wir haben uns auch gedacht, in der ersten Halbzeit, warum, warum ist Glenn nicht auf dem Feld? Ist mit Glenn irgendwas? Hat der, ist, war, da war dann der Erkenntnis, war dann auch viel auf dem Feld ja. und ihr seid nicht gelaufen und in der zweiten Halbzeit habt ihr, ihr habt ja jedes Team mit dem Lauf, ihr konntet ja laufen und passen, ihr hattet, ihr hattet den den, wahrscheinlich mit dem krassesten Receiving-Squad und halt den, den krassesten Running Back mit der O-Line, eure Offense konnte man nicht schlagen. Das ist auch das, was euer O-Line-Coach gesagt hat. Ihr könnt 28 Punkte bekommen, wenn ihr, ihr macht eh 35 Punkte in jedem genau. Spiel. So, das ist, das war die Mentality. So und ähm, so, so war es ja auch. Kann man nicht anders, kann man nicht sagen. So war es ja auch. So, das Einzige, was bei euch nicht over the top war, waren die DBs oder waren die die Cornerbacks. So, die konnte man halt schlagen. Ja, so, so, hier sind zwei solide Deutsche auf jeden Fall. Ne, sind ja Deutsche, oder? Jansen? Ja, ja, Till, Jansen und äh. Oder andere? Ähm, Seibert, 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 Seibert? Der,
1: der Seibert, ja. ja. Ähm, die sorry, ich hab. Sorry, <lacht> ich weiß, ich kenne deinen Namen. So wie ein Schlein. Janik, Janik. Ja,
0: äh, die, die sind, die konnte man halt einfach schlagen. Das waren, das waren so, das war so der Weakpoint von eurer Defense, weil ja, das, eure Safeties waren ja auch mit Omari und ja. Freeman waren ja auch brutal. Ja.
1: So. Und das haben ja die Teams dann, also ab dem zweiten Frankfurt-Spiel haben die Teams das ja quasi dann ausgenutzt. Die haben halt immer tiefe Dinger geworfen und wurden oft geschlagen. Also Till war eigentlich echt gut aber ja, äh, und äh, Janik auch, aber Janik hatte sich ja dann zum Championship-Game verletzt und dann hat, er musste quasi ein Nickel- oder Slash-Safety-Deutscher dann halt Corner spielen und das hat dann... Ja, stuttgart hört auch gut ausgenutzt. Also ja, das, das waren immer unsere Schwachstellen, aber das haben die Teams auch gesehen. Aber deswegen hatten wir auch zwei Ami-Safeties, so, damit wir das quasi ein bisschen unterbinden können. Aber irgendwie haben das bis zum letzten Spiel der Saison hat das irgendwie kein Team wirklich ausgenutzt. So. Ja. Ja, na, mach, ja, ihr habt ja schon Punkte dadurch zugelassen.
2: Also das war schon die einzigste Schwachstelle im Endeffekt. Also
1: bis zur... Bis zum bis ja. wirklich zum, äh, zum Spiel gegen Frankfurt hatten wir die beste Defense der Liga und dann haben wir 38 Punkte gegen Frankfurt zugelassen. Also die, war die beste Defense der hat Liga? Über, über
0: 40 Punkte zugelassen, glaube ich. Ja? Über 40 Punkte. Statistisch gesehen ist an die Leipzig-Kings sind die beste, die aber die haben auch noch <lacht>
1: fünf Spiele gehabt. War,
0: war, war die an,
2: an Punkten oder an Yards
0: die beste Defense der Liga? Also Punkten.
2: Ich glaube, ja,
1: zwar nämlich Berlin, ne? Ich glaube, ja. wir haben Wie gesagt, bis zum Frankfurt und dann ja. haben wir 38 Punkte und dann Aber boah, das ist das nicht gewertet,
0: wird ja nicht gewertet, in der ELF wird eine Regular-Season gewertet. Ja, ja. Post-Season, das ist ja in der GFL. Ja, Nein, es geht
1: so. ja darum, dass äh, das zehnte Spiel gegen Frankfurt. Achso, das, das letzte. Keine Ahnung, ob es zehn oder zwölf waren. Äh, das war dann. Äh, Stimmt, ja, das, das waren die 38 Punkte, die wir dann reinbekommen haben. Wir, bis dahin war, da hatten wir Punkte, äh, vom Punkteverhältnis her die beste Defense. Aber ja, da haben wir dann so viel reinbekommen, dann war Berlin und. Wien? Nee, Stuttgart. Nee, Wien. Ja. Was, Wien? Ja, keine Ahnung. Ja, Wien war, noch gut. Wien war auch noch gut. Aber jetzt mal eine, eine andere
0: Frage. Ähm, du hast ja, ja ewig lang GFL gespielt und jetzt ELF. Was sagst du zum. Ja, zur Competitiveness? Was, welch, ob, ob, Merkst du einen Unterschied zur GFL?
1: Jein. Sagen wir so. Also, am Ende ist, glaube ich, ist einfach normal in Europa, dass jede Liga irgendwo Top Heavy sein wird. Also, das heißt, es wird paar gute Teams geben und dann äh, gibt es dann eine harte Diskrepanz zu den schlechteren Teams, sag ich mal so. Um, aber es ist nicht, also es ist zum Beispiel Prag-Lions, Fava Tronas waren schon sehr, sehr schlecht so. Also ja. das ist, äh, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich meine, ihr habt es ja gemerkt, da habt ihr die meisten Punkte gemacht. Um, und... Ja. <lacht> das, äh, das stimmt. Die Sache ist, Köln war, hatte eine sehr gute Defense, aber an in der, in der Offense hat es äh, ein bisschen gehapert. Und Hamburg, was, dies, äh, was dieses Jahr relativ, ein relativ schlechtes Team war, in dem Sinne, war trotzdem ein gutes Team insgesamt. So. Also, das ja, war einer ja. der schlechteren Teams in der Liga. So. Die hatten eine aber, gute Defense, ja, aber auch die Offense hatte. Ja, die Offense, nicht. besonders als dann Preston Herr dann quasi verletzt war, ja. hat die Offense dann nicht mehr sehr viel gemacht. Und. Ähm, Trotzdem war Hamburg ein competitive Team, egal wie, wie schlecht ihr, ihr Rekord äh, ist. Während in der GFL, wenn du halt ein Team siehst, das von mir aus ich weiß jetzt nicht mehr, was der Rekord von, von Hamburg jetzt am Ende war, sagen wir jetzt 6 oder 5 und 7 so war, dann schlägt ein Team wie Potsdam schlä, er schlägt den äh, sechsten Platz oder den fünften Platz, keine Ahnung, 50 zu zu 14, während Hamburg eigentlich bei den meisten Spielen noch, also zumindest im Hinspiel gegen uns, weil hier haben die uns ja gut unter Kontrolle gehabt und wir haben auch nur 26, 21 gewonnen oder so. Das war ein Close-Spiel. Close ja. Im Rückspiel war es dann wieder dieses Szenario von guter Defense, die haben uns gestoppt, aber die Offense konnte den Ball nicht bewegen. Also hatten wir immer mehr Opportunities zu scoren und somit kommen am Ende sowieso dann 40 Punkte zusammen. Wenn wir genug Chancen bekommen, dann kriegen, machen wir auch Punkte so. Und ja. das würde ich sagen, also auch das Coaching ist insgesamt besser. Du hast einfach bessere, also zumindest jetzt bei Rhein-Fire kann ich das klar sagen. Dass du einfach insgesamt bessere Coaches hast. Du hast einfach ein super strukturiertes Team. Das System ist einfach klarer. Also, ich meine, 2021 hatte ich ja auch Andrew quasi äh, in Potsdam. Er hatte ja quasi dasselbe System. Aber trotzdem ist wirklich dieses Coaching um einiges besser als jetzt in der GFL. So, natürlich, Dresden ist auch ein relativ gutes Team, wenn es um Coaching ja. geht, so und von der Organisation her so. Und aber ansonsten würde ich euch sagen, so insgesamt ist wirklich Coaching in der ELF äh, besser. Ja,
0: wenn man auch vergleicht, man, man, man kann das nicht genug sagen, die Top-Teams in, e in der GFL werden immer competitive sein, einfach weil die sich E-A's holen genau. oder europäische Spieler. Wenn die European League of Football mit den E-Sports runtergeht und nur noch mit Deutschen spielt, ja, dann sind die ganzen E's und die ganzen ähm, ja, dual passports sind dann halt für die GFL. Halt Aber dann wird die Liga richtig competitive sein, oder? Das meinst du? Naja,
2: wenn diese, diese reichen Teams, reich in Anführungszeichen, nicht die ganzen EAs holen könnte. Ja, so wie die ärmeren Teams, das ja sowieso nicht können. Ja, natürlich. Und dann wird die GFL wieder auf einem anderen Level natürlich kompetitiv sein. Aber ja, das stimmt natürlich absolut, was du sagst. Egal, jede, wenn jeder National weggeht und die haben genug Code, dass die Es und duel leute reinholen können, dann wird es immer Top-Teams geben, die
0: auf Top-Niveau spielen. Ich meine, Schwäbisch hat alle ihre Starter, ihre ganzen guten Deutschen, also viele der guten deutschen Starter an Stuttgart verloren und stehen trotzdem im Jambo. Oder GFL-Bowl heißt der jetzt. So. Einfach weil die auch viele, also jetzt schon wieder neue E-Imports, E-A's geholt haben, also Dual Passports geholt haben, die dann natürlich die ganze Defense auf, äh, einnehmen. So. Das ist halt das ist halt dann das Ding. Genauso wie bei Dresden. Dresden hat auch viele Imports gehabt. so Und die ganzen Homegrown-Spieler aus, aus, der, aus der GFL sehen natürlich, was geht bei der ELF ab, aus oh, Social Media, boah, ist die geilste Liga in Europa und wollen dann natürlich da in diese Liga gehen, weil sie vielleicht auch mal ja, ein bisschen Geld dafür bekommen, weil beim, in der GFL bekommst du bei wenigen Teams Geld. Außer also du bist ein, ja, bist ein Star, keine Ahnung. Ähm, und deswegen denke ich, dass die ELF in dem Fall besser wachsen wird, einfach weil sie die ba Basis haben und dann irgendwann die Tiefe haben mit deutschen Spielern.
1: Aber ja, aber letztendlich... Das ist ja genau das Problem, dass es trotzdem von Land zu Land unterschiedlich ist, was äh, das Development der Homegrowns ist, sozusagen. Oder siehst du ja jetzt Fahrhaver, also die haben wahrscheinlich, waren einer der besten Teams in Ungarn, ja. aber deren deren Homegrowns sind nicht mal ansatzweise vergleichbar, also mit unseren, also mit deutschen ja. Spielern. So. So, das ist das Problem. So. Ja,
0: aber findest du nicht, dass es Gut ist, dass die jetzt, wenn die Liga so also im Startup-Programm ist, so jetzt quasi in die, also, weil das Ding ist ja immer, man sagt der ELF immer nach, okay, warum wollt ihr euch denn expandieren, ähm, wenn da so schlechte Teams reinkommen, das, das ist auch dann nicht geil für den Zuschauer. Ja. So, aber du hast doch dann das Problem, wenn die ELF jetzt wächst so Und die ganzen Teams, die jetzt in der ELF sind, immer mitwachsen und besser werden. Dann, dann als neues Team reinzukommen, ist doch noch schwerer, als so diesen Wachstum mitzunehmen und
1: daraus zu lernen, oder nicht? Ja, ich verstehe deinen Punkt in dem Sinne. Also, es ist, also klar, du kannst jetzt sagen, okay, wir hauen jetzt 24 Teams rein, aber trotzdem willst du wirklich sehen, wie 10 Teams, sagen wir, gut sind oder competitive sind, während 14 Teams eigentlich quasi... Ein Trauerspiel da. Nee,
0: natürlich nicht. Du musst trotzdem immer gucken, dass es das irgendwo auch Sinn ergibt. Aber trotzdem muss, müssen, die, müssen die Teams vielleicht früh mit rein, wenn, wenn die langfristig drin bleiben. Das ist ja auch immer eine finanzielle Sache. So die aber die Sache
1: ist, also die Regel mit den E-Sports ist halt auch immer so ein bisschen wackelig, weil okay, ein deutsches Team, sagen wir Österreich und Deutschland und sogar Fra Frankreich ja. und Finnland, aber ich sage jetzt mal, die, die drei, drei Länder haben so einer der besten. Programme, wenn es darum um Jugendcoaching geht, beziehungsweise um Homegrown-Coaching, okay? Das heißt, die haben dann schon eher einen Vorteil, aber wenn die, von mir aus sechs der besten Europäer, Deutsche sind, warum willst du dann, warum musst du die dann für Rand, also in Randoms aus einem anderen, aus einem anderen Land ausgeben quasi? Also warum, inwiefern hat, ist dieser, von mir aus, Franzose mehr wert als ein Robin Wildsex, so? obwohl du besser bist, so in dem Sinne.
0: Ja, ja, aber ja gut, aber jedes Team hat ja andere Needs, die werden ja dann, wenn du.
1: Ja, aber du, also die Homegrown-Regel ist ja so, dass, okay, von mir aus, du dürftest jetzt, du darfst jetzt keine Wohnung bekommen, du darfst auch nicht so viel bezahlt werden wie von mir aus, einer, der schlechter ist als du, aber zumindest ein guter Receiver aus, äh, aus, aus Frankreich. So. Ja. Aber das ergibt ja in dem Sinne keinen Sinn, weil du ja eigentlich quasi der bessere Spieler bist. So. Eigentlich müsstest du ja mehr Geld bekommen. So. Also theoretisch müsste man dann den E-Sport für Robin Wilzek ausgeben. So. Aber das, das wäre doch sogar auch möglich, oder? Also du kannst ja, also es wird halt keinen Sinn machen, ja, weil, ja, weil du dir
2: selbst einen e sport streicht. Aber theoretisch könntest du das sagen, wenn aber der Homegrown so krass ist, klar, dass das dir das, so viel wert die ist. Die Liga
1: baut halt quasi auf Homegrown so, aber gleichzeitig sagst du, ja, ihr, egal wie gut ihr seid, ihr bekommt kein Geld. und dafür Aber weil wir halt sechs e sports haben, holen wir jetzt einfach... Leute einfach aus anderen Ländern in dem Sinne ja. bezahlen die dafür, obwohl die von mir aus nicht auf demselben Level sind wie, wie ihr.
0: So jetzt in, in deinem Szenario ist es quasi der Holländer, der ja bei euch ein E-Import war mit ja. Wohnung und alles und du warst ja, dann der
1: Holländer hat jetzt äh, keine der ist ja get, äh, gependelt quasi.
0: Ah okay okay, aber dann hast du wer waren bei euch Christensen. Christensen war jetzt ja. quasi
1: unser nicht ah. Aber er ist Center, oder? Der ist Center.
0: Ja gut, der ist nochmal was anderes, weil ja. der ist ja das der ist, ist ja nochmal <lacht> noch
1: was anderes. Also bei dem Beispiel, bei uns funktioniert es nicht, weil wir echt, echt ja, gute Spiele geholt haben. Ja, so, ja, ja gesehen, ja. ja insgesamt haben wir schon. sehr gute Spieler, Spieler geholt. Was halt auch immer alle so, ich meine, das ist ja mal was alle über Reinfire labern, so dass äh, kein Salary Cap existiert. Ich glaube, Reinfire hat einfach das beste Recruiting Game sie, Natürlich. Also, gehabt. Natürlich. Einfach weil wahrscheinlich auch mit dieser 10.000 Fans pro Spielkulisse... Hatten ja einfach das beste Recru äh, Recruitment-Basis, konnten Anthony Mahongu holen, hatten Arno, hat, war schon das Jahr davor da, Joachim Christensen, den hatten wir noch alles. Also, wir hatten auch erst am Ende unseren letzten EU-Spot dann äh, geholt. Ja,
0: Alejandro Fernandez Ich, ich weiß aber gerade
2: nicht, bei welchem Team das funktioniert, wie du das gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass dann teilweise schlechtere Leute reingeholt werden als die Nationals. Oder, oder war das theoretisch also, gesprochen jetzt? Das, das, war, halt, das, war, das war relativ gesprochen. theoretisch. Okay, weil ich, also. ich hätte jetzt kein Beispiel in irgendeinem Team, wo, ja, du, ich, mein, du wo hast ich das unterstreichen könnte. Also
0: Beispiel, nicht Beispiel, aber ich würde die auf ein Level sehen, ist Luis Geier und Yannick Meier. Genau. Sind für mich so ein Level. Aber Luis Geier kommt halt aus der Region und wird wahrscheinlich weniger bekommen als Yannick Meier, der halt aus Österreich kommt mhm. und dadurch eine Wohnung bekommt und ein bisschen mehr, mehr Geld halt. Ja. Das ist halt das ist halt eine Sache. Aber die lässt sich, die lässt sich nicht vermeiden, glaube ich. Ja,
2: oder man würde es halt so einführen, dass es das irgendwie so noch mal zusätzlich zwei Homegrown
0: Full-Pro-Spots. Aber willst du das als Homegrown? Das ist ja auch noch mal die Sache. Ja, ich will jetzt, ich also will jetzt auch nicht hier einfach in eine Wohnung ziehen, weißt du? Also ohne wohnen, in die, in die ja Oder, oder du kriegst die... halt 400
2: Euro Wohngeld noch mal. Okay. Als, als, nicht als Gehalt, sondern als Wohn also
0: dadurch, dass ist, ja.
1: Wenn, dann würde ich eher sagen, müsste es sowas geben wie Starting und äh, von mir aus Benchplayer oder sowas, auch wenn okay. es beim Football nicht ganz so funktioniert. Wie Rotation vielleicht ja, noch. Ja, aber okay. da müsste man sagen, Salary Cap für Starting, Homegrowns und ja. sonst, aber wie gesagt, da, da müssten wir wahrscheinlich... Oder das man das sagt dann reden. vielleicht
2: Salary Cap einfach für Starting, nicht Amerikaner, also Europäer, egal ob das dann Deutscher ist oder mhm. Franzose. Aber es, ja, aber es ist auch wieder schwierig, weil dann können manche Teams
1: ja. lass die ELF das äh, sich Gedanken darüber Ja, machen. ja ich
0: finde es erstmal gut, dass die bei sechs E-Sports geblieben sind. Ja. Das war ja bei der letzten Podcast-Folge noch nicht klar,
1: ja. aber jetzt ist es
0: klar. Ich finde das ganz wichtig, dass die e E-Sports bleiben, weil das äh, gibt sonst keinen Sinn. Also ja. das macht die Liga einfach nur auch schlechter.
1: Safe. Ich finde das ganz wichtig für die. Also für mich, also jetzt einfach nur als Beispiel. Sorry, äh, dass ich mein habe. Kari ist my boy und äh, ich finde, er ist einer der besten äh, Runningbacks in Europa. Curry? aber Kari Pyre von, ja. von, von, ja, ja. von, von den Vikings. Aber am Ende haben trotzdem die Vegan-Brüder, glaube ich, dieses Jahr mehr Carries bekommen als er. so. Und er wurde wieder gesigned. Ja, und er wurde wieder gesigned, wie gesagt. Und ich denke, dass Kari äh, wirklich der beste Running Back ist in dem Sinne. Aber trotzdem haben hat, die Usage Ridge, haben die Vegan-Brüder mehr bekommen. Das heißt, in dem Sinne, wenn es jetzt nach dem Beispiel gehen würde, warum bekommt jetzt Kari, in Anführungsstrichen das Geld und die Vegan-Brüder nicht? So. Ja, ja aber das, das gleiche Problem hast du in der G-Fall halt doch auch. Ja, ja. aber das ist ja, der Sinn und Zweck von der ELF ist ja, dass sie sich von der GFL quasi abhebt und quasi vom, in dem Sinne versucht, den Homegrown zu sagen, dass sie ihren Wert haben. Du wirst ja die Teams über die Homegrowns quasi aufbauen. Ja, ja aber die Spots sind ja wenigstens schon
2: mal beschränkt. In, ja, der, ja. in
1: der GFL kannst du ja theoretisch dir ein Team aufbauen, wo ja, niemand nur, Deutsch spricht. In also Deutschland. Potsdam
0: quasi. Potsdam quasi. Das
1: also ist sehr viele, sehr viele Deutsche. <lacht> ja. Ja, ja. Da, da steht, glaube
0: ich, eines ein da, da ist Deutsch, glaube ich, L für Potsdam.
1: Ludi? Ludi, Starter, ist deutsch. Ge Leo Bosch ist äh, Starter. Hey, Heiko Balz, obwohl, obwohl, obwohl halt Gennady Adams auch da ist. Äh. Aber Heiko Bals kriegt sehr, sehr, sehr viele Raps, so. Ja, ja, aber ja, du
0: musst du musst halt einfach auch, ja, guck mal, die, die Liga ist ein Startup, darüber haben wir schon geredet. Ja. Du musst, das muss sich entwickeln und ich finde, das ist ein, am Anfang ein guter Weg, wie du vielleicht äh, ja auch nicht übertrieben viel Geld ausgibst. So, man muss ja überlegen, die, das, die ganzen Teams sind, ja, sind ist ja nicht wie in der NFL, Wir machen die machen keine Millionen durch Färbeverträge und, und Filme und so weiter im Fernsehen. So, Das muss ich alles aufbauen und ich finde, das ist ein ganz guter Weg, um das erstmal aufzubauen ähm, und wichtig, dass sie jetzt bei sechs E-Sports geblieben sind.
2: Ja, das ist sowieso wichtig, auch für die ganzen schlechten Teams, weil guck mal, rein, fahr jetzt, also schlechte in Anführungszeichen, die Schlechter platziert. Das haben, das
0: haben wir letzte Woche gesagt. können wir ja, das, ihr das hier hört in dem Podcast nicht, kann man ja so sagen. Ähm, Sorry. Ähm, das ist Disrespect, das wurde eben gesagt. <lacht> <haben>. <lacht> Und ähm, das Ding ist, dass, ähm, dass wir letzte Woche darüber geredet haben, oder Tims Einfall ist, was ich nicht unterschreibe, aber es ist Tims Einfall du gibst den schlechteren Teams mehr E-Spots, so die untersten Teams mehr E-Spots. Ich wollte da, das, das jetzt auch sagen, ihr habt mich dreimal unterbrochen, ich wollte genau dasselbe sagen. Und, äh, und Alter,
2: ist das frech. Und,
0: <lacht> und das, da, dadurch, das unterschreibe ich ihm noch, die schlechten Teams kriegen mehr und er will den guten Teams welche wegnehmen. Das finde ich, das geht halt nicht.
1: Aber ich denke... Also das ist halt das Problem, das ist halt so Perpetual Free Agency, also immer durchgehende, durchgehende Free Agency, die da ja. bist, aber ansonsten hatte ich auch schon die Idee, dass es halt so funktioniert, so kannst du halt immer quasi ein Team, also in der Hoffnung, dass halt quasi von mir aus ein Entronas jetzt besser wäre, indem du denen sagst, ihr habt zehn e spots und ja. reinfall, ihr habt nur vier e spots weil die Homegrowns in NRW bleiben höchstwahrscheinlich auch in NRW, aber kann natürlich gut sein, dass dadurch, dass die Entronas jetzt von mir aus zehn e spots haben, können die ja welche wegschnappen, so. Ja, safe. Und, aber das ist, das ist auch schon äh, eine Idee, mit der ich quasi gespielt habe, aber das Problem ist immer eine Frage der Umsetzung, weil dann beschweren sich halt dann Teams. Dann ja, aber, so. ich aber ich meine, halt so,
2: so funktioniert halt auch das mit dem
1: mit Draf Drafting.
2: Genau, so. wollte ich auch gerade sagen, im Draft, die schlechtesten Teams dürfen auch zuerst wählen und da, da wäre es halt so, dass die äh, schlechtesten Teams halt ein paar mehr bekommen und die Besten halt zwei Spots weniger haben. Wenn Rheinfahrt zwei ist, weniger gehabt hätte, wäre wär die immer noch krass
0: gewesen. Ja, und
1: wir hätte. hatten auch sehr viele Verletzungen, aber was ja anscheinend niemand mitbekommen hat dieses Jahr. Was so. auch witzig
0: wäre, kennt ihr das Spiel Arschloch? Wo, wo man diese, diese Karten loswerden ja. muss und dann der, dann der Beste der gewonnen hat kann sich von dem Schlechtesten die, ja. die Karten auswählen und so wäre es quasi andersrum aber in der LF dass ich fair war von Rainfire Rainfire hat so die Imports in der Hand und und fair war kann sich dann so zwei aussuchen
2: ja weil der Spieler hat ja auch noch was ja äh, äh, so das, ist, das ist ja nicht so dass jetzt das schon Millionen witzig. Gehälter gibt bekommt Geld um um einfach deine ja, selbst dann oder? selbst dann glaube da müsste aber äh, es wäre schon witzig ja. apropos Geld das interessiert doch die Leute wie war es bei dir eigentlich ich meine du kommst aus Dresden ja. äh, Du bist jetzt wahrscheinlich nach Duisburg gezogen oder ja. Düsseldorf. Wie hast du das gemacht? Hast du da gearbeitet noch? Ja. Ähm, hast du eine Wohnung bekommen? Oder bist du wieder zurückgezogen? Erzähl mal.
1: So, an alle Leute, die denken, dass Feier kein Salary Cap hat. Ähm, ja. Alles haben sie ja hier gegeben. <lacht> wir, wir ganzen deutschen Spieler suchen immer noch nach dem ganzen Geld, das wir heimlich unter der unter der, unter der Hand bekommen. Also. Ich weiß, es ist immer kacke, ein Team zu sehen, das so gut abschneidet. aber Gibt's überall. Auch in der NFL gibt's das.
0: Du hast in der NFL auch genauso Games, die 70-20 ja. ausgehen.
1: Ja,
2: jetzt letztens äh, ja. Miami, ne?
1: Ja. Das Recruiting-Game von Rhein-Pfizer war stark und die hatten halt genug Zeug, quasi, um die Leute anzulocken. Für mich war es Andrew, für die anderen war es wahrscheinlich 10k Fans pro Spiel oder das Potenzial halt im eigenen Stadion quasi Das Championship zu, zu holen, aber ansonsten bin ich, na, bin ich so rein feier. Die haben mir dabei geholfen, quasi Ausbildungsplatz anzufangen im, im Homes Place. Das habe ich auch angefangen. Ich bin jetzt wieder in Dresden, also <lacht> okay. kann man auch wahrscheinlich äh, okay. äh, erraten, dass ich es nicht durchgezogen habe. Alles nur Scheinjobs. Halt. <lacht> ich musste ja, ich habe ich habe da trotzdem das ganze Jahr gearbeitet, habe dann irgendwann gekündigt und habe dann ja, als Aushilfe quasi dann noch zu Ende gearbeitet, bis die, bis die Saison vorbei war und jetzt ja, bin ich jetzt wieder in Dresden. Aber ansonsten ja musste ich also habe ich natürlich Geld von Rein bekommen, die das was halt erlaubt ist und Rein Feier hat halt trotzdem mir dabei geholfen, dass ich halt nicht ähm, wie hat das Existenzminimum lebe die ganze Zeit. Deswegen und Wohnung ja Wohnung ja. Wohnung also haben die mir ge geholfen zu finden, mhm. muss ich natürlich Miete zahlen dafür, weil man als Homegrown ja nicht mal <lacht> einen Wohnung ja bekommen darf, sein. ELF, aber ja, sag das ich also, es ist halt in dem Sinne, keine Ahnung, war eine witzige Saison, aber war trotzdem, ja, nicht sehr lukrativ für mich, auch wenn das viele denken, so, aber ja. Aber Football so, ist nie lukrativ. Aber so
0: lukrativ, dass du sagst, du würdest auf jeden Fall, also würdest du mal hingehen.
1: In dem Sinne, in <lacht> dem Sinne nein. Also wenn es jetzt nur darum gehen würde, dann würde ich äh, definitiv 100% woanders wahrscheinlich hingehen wollen. Wäre
0: pendeln keine Option, das ist die beste Frage. Das ist, die beste Frage.
1: <lacht> ist, ja nicht, ist ja nicht mal pendeln, ich meine, am Ende könnte ich auch nach Berlin, soweit ist es ja jetzt nicht entfernt. So. Oh, jetzt kommt das Berlin-Thema wieder. Aber darum geht es ja nicht, ja, also pendeln nach Düsseldorf sowieso nicht, aber es ist halt, also wenn es jetzt nur darum geht, dann wäre wahrscheinlich rein keine Option, wenn es um, ja die äh, wie, wie viel Geld ich am Ende des äh, Monats noch da habe, <lacht> aber einfach allgemein, ich, ich meine, ich liebe einfach Andrew, ich spiele ja. einfach gern für Andrew, Andrew ist einer der besten Coaches, mit dem ich jemals ja für den ich jemals gespielt habe. Es, wir sind einfach so, wir, wir, wir nennen nicht umsonst die ganze Zeit, das, ich sage ja nicht umsonst, dass er mein Dad ist und ich bin sein Sohn. Da kenne ich noch einen, ey. Also wir sind schon sehr tight, also und Aber noch gewisse Ähnlichkeiten? Ja, doch,
0: ihr habt doch gewisse Ähnlichkeiten. Ge genau und so. Du und Andrew, habt doch gewisse
1: Die Hairline verrät's Leute, okay? Wenn ihr Andrews Haare seht, dann wisst ihr, okay, das muss mein Dad sein. Aber auf jeden Fall einfach nur für ihn würde ich eigentlich äh, zu Reinfahrt zurück. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich da war und ich meine ich, äh, ich hab mich ja ich also ich liebe ja auch jeden einzelnen Spieler dort also ja, ich habe mich auch mit allen dort gut angefreundet also am Ende ist einfach nur diese Fam familiarity und halt ja Andrew Weidinger, Jim Thompson sowieso also kommt äh, er wieder ist der ist Jim Thompson ja der ist nächstes Jahr wieder da Es wurde glaube ich schon, sogar schon announced dass er also zumindest ist nicht offiziell auf der enf Seite aber ich glaube Oh hier im Podcast Alter wurde... man die Sachen aber eher. irgendwo auf der Reihenpost oder so stand das schon dass er dass er nächstes Jahr wieder da ist aber auch für Tom Sula, also, also für diese beiden Coaches alleine würde ich einfach zurückgehen. Aber wie gesagt, es ist halt so, lebenstechnisch muss man immer ein bisschen schauen, wann, mal, wann man mal, wann man seine Prioritäten richtig setzt, so sagen wir es so.
0: Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich habe es vorhin vergessen. Ähm, ist gerade out of context da, ich muss noch mal fragen. Der letzte Drive im, äh, im Championship-Game, als Jadrian dann noch unbedingt Roby in den Touchdown schmeißen wollte, da hab, hat man von außen gesehen, wie Jim Tom Sula richtig ausgerastet ist und Jaden Jaden es runterlaufen da. einfach glaube ich ne? ja, Jay, äh, wir wollten
1: es alle runterlaufen Andrew hat das Play auch nicht gecallt. also er hat Ja auch, ja. Ich ja
0: man hat gemerkt dass, äh, dass äh, ich glaube ich weiß gar nicht du warst oben ja hatte dann ja auch zweimal 12 Männer so also ein Field oder so ja. du warst oben und ich glaube Leander Wiegand sollte runterkommen äh, er nee. sollte oben bleiben aber Robital sollte runterkommen und dann wollte aber Jaden das Teil oben bleibt und Leander runter geht, weil er noch einen Touchdown werfen wollte. Und dass man das als Surge nicht mitbekommen hat. Also ich weiß nicht, ob man das mitbekommen gesehen hat, weil ich oben alles gesehen habe, aber er hat nur Robitaille mit äh, angepackt quasi und hat nur auf Teil geguckt. Er hat nirgends anders hingeguckt.
1: Ja, also das war, also allgemein war die Formation sowieso von Anfang an falsch falsch gecalled. Also es wurde, also so hieß die Formation, 23jumbo gecalled. Das heißt, ich bleibe auf dem Feld, aber eigentlich, oder nee, 22jumbo, 22 Jumbo, da bleibe ich auf dem Feld. Aber eigentlich soll das 22 Fat Vegan sein. Fat Vegan ist halt Leander Vegan, also mhm. Fat Vegan, weil sein kleiner Bruder Laurin Vegan der Skinny Vegan ist, nur damit es alle nochmal checkt. Okay, Leander. Insights fürs Playbook. Aber auf jeden Fall. <lacht> ja, oh, oh, okay, ihr kennt unser Personnel. <lacht> ja. Auf jeden Fall war da schon mal Chaos, deswegen hat eine 12-Man-On-The-Field und äh, äh, Check 78. <lacht> dann J Jadrian wollte dann die ganze Zeit also hat dann noch gesagt, hey, I need Roby. Und hat dann einfach Roby aufs Feld gezogen. Dann kam Lerner noch rein. Ich bin vom Feld runter. Und ja, niemand, alle wollten einfach, dass, dass, dass wir den Clock runterlaufen. Aber Jadon wollte natürlich nochmal, äh, einfach, glaube ich, einfach, um nochmal Salz in die Wunde zu... Ja.
0: Und um sich bei Roboter zu entschuldigen, vor, vor drei Jahren, als er eben im, als er eben im Halbfinale gegen Dresden eine gepuncht hat. Ich glaube hey, das, das war, war
1: ja, das war ein super MMA-Fight, den wir alle Front-Row beobachten konnten. Aber die Situation wurde mir oft genug erklärt. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber äh, Jadren ist einfach eine impulsive Person und äh, kriegt ab und zu mal ein paar Aggressionsprobleme. Aber eigentlich ist er ein echt cooler Dude. Ich habe auch
0: kurz mit dem gequatscht beim, äh, bei den Orners Aber ich typ.
1: denke einfach nur, er wollte nicht Schwäbisch Hall äh, einfach nochmal eine reindrücken. Deswegen hat er weil die beiden ja bei denen gespielt ja, haben, ja. quasi einfach nochmal mhm. extra Punkte dort rein. Aber keiner von uns wollte es, also weder wir noch die Coaches hatten, hatten das Play reingecallt. Er hat einfach gesagt, ja, wat, ich, ich werfe jetzt einfach den Fade, hat auch geklappt. Also.
2: Roby Tai ist ja im Finale nur gekommen, oder? Ja, ja. ja Wie war das euer andere Import? Wer waren das nochmal? mal Patterson, Patterson hatte
1: sich, äh, äh, hatte sich ähm, im Halbfinale gegen Frankfurt verletzt, am Quad. Und ich meine, ich weiß, Memes of ELF hatte irgendwie Beef mit, mit Ryanfire, aber auch mit Rheinfire allgemein, aber der Typ hat keine Ahnung, hat meinte dann, oh wir haben Willi gecuttet, weil er eine Pest fürs Team hat, also halt dein Maul, du hast gar keine Ahnung, okay, du hast keine Ahnung, was in diesen Wänden vorgeht, Willi hatte sich verletzt, Roby war, wurde dann activated fürs Finale und natürlich hat eine, wie immer performt bei, Roby ist einfach ein Baller.
0: Ja, direkt der erste Player hat er, glaube ich, Touchdown gemacht auf dem, auf dem
1: Screen oder zwei. Das seine, 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 erste Außer ja, Catch, ja. Äh, war direkt, ein, war direkt screen, ein Touchdown. Ja. Die Screens waren immer deadly.
0: Okay, ich glaube, dann ist mal Zeit für die Rubrik, oder? Es ist Zeit für eine neue Rubrik, wir haben eine neue Rubrik, das nennt sich äh, 20 Seconds, wir haben es 20 Seconds genannt, damit man es äh, in 30 Sekunden posten kann. Um.
1: Ich brauche länger als 20 Sekunden. Nein, nein,
0: Tim, <lacht> Tim guckt auf die Uhr und es ist, äh, wird dann einfach Stopp sagen. Ich habe gar keine Uhr. Du hast da eine Uhr. Siehst du die Uhr? Also ich ja, habe okay. eine
1: Frage, 20 Sekunden. Aber ist okay. Wir probieren okay. es mal. Warte,
0: ich muss mal hier Nein, mal du kriegst in 20 Sekunden ganz viele Fragen gestellt. mal das Tim hier ich, weiß, hingeschrieben.
1: Aber ich muss ja immer ja beantworten. Tim, wo oder? hast du das hingeschrieben? Ich habe da extra so
2: ein äh, Leseding reingemacht für dich. Ja, ich aber hier steht, hier steht die Frage. Podcast.
1: Nicht. Das Post Podcast.
2: Das in, in dem Buch sind zwei Lesezeichen drin und du guckst, so hast zum hier. dritten Mal jetzt bei dem einen geguckt. Ah ja, hier haben wir sie doch. Okay, warte. Du
0: kannst, äh, du kannst, ähm... Okay, du die ich guck da drauf. Da ich bin da ready. Hä? Ha? Heutzutage hat jeder im Podcast, ja? <lacht> <lacht> schön getrash in der Pausenzeit. Okay, ähm, um, Tim, du musst mir das Go geben. Drei, zwei, eins. Okay. NFL-Vorbild.
1: Keine Ahnung. Okay. Uh, nee, Quentin Nelson, let's go.
0: Okay, wer ist der most underrated ELF-Player?
1: Yasiraji, weiter.
0: Wer ist der most overrated ELF-Player?
1: Yasiraji, weiter.
0: Wer ist der Gold im Fußball? I don't know, I don't care. Ronaldinho. Ronaldinho. Jordan oder James? James. ELF oder CFL? Stopp. Sag das noch? Ich
1: hab doch gesagt, ich bin super langsam, Alter. Ja. Sag
0: noch ELF oder CFL?
1: CFL für Geld, ansonsten ELF fürs Football. Okay. Das
0: war natürlich CFL jetzt... eine
2: Option
1: für dich? Hä? Wäre CFL eine Option für dich? Literally no big. Ah, ich sag jetzt einfach ja, total. Falls hier jemand zuhört. Das ist definitiv eine Option. Ich liebe die CFL. Keine, keine Option? Doch, doch. Ich finde es halt immer krass, wenn du... Es ist einfach, eine, es ist einfach anders, weil die ja mit drei Downs spielen, haben glaube ich ein 120-Yard-Feld, dann haben die 50.000 Receiver in Motion. Es ist einfach. Ja, die haben ja zwölf Spieler
0: auf dem Feld. ja ich Und sagen. die D-Line ist ein Yard weg von dir. So.
1: Und dann hast du halt die, äh, vier oder fünf Receiver in Motion. Die können anlaufen. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen anders. Es ist also ein whole
0: different game. Und wenn du halt siehst, wie die ganzen deutschen C äh, Spieler in die Seafail gedraftet werden und nach zwei Tagen wieder gecuttet werden, ja gut... Das brauchst du nicht, brauchst du nicht antun. Ja. Hast du mal mit Robitai war in der CFL? Oder nee, Mahungo war in der CFL, oder? Ja. So, mit dem mal drüber geredet, wie das, nee. wie das so war.
1: Ich habe eigentlich nicht so viele mit den Leuten geredet. Ich also, glaube, o Oline haben auch so, ne? Ja doch, wir waren schon alle close, aber ich habe jetzt nichts so über die. Deren live geredet, weil die Imports am Ende sind äh, trotzdem die Imports mit den Imports meistens unterwegs. Man sieht sich halt beim Training, hängt so ein bisschen ab, aber. Ja, okay, es ist so, auch ja, überall so, glaube ja. ich. Ich würde auch sagen, dass die Elf so das größere Wachstumspotenzial
2: hat ja, als die CFL. Ja, safe. CFL ist ja schon,
1: also ist ja nichts mehr zum Wachsen. Ja, es halt äh, das,
2: das, das gibt, ja, keine Ahnung, wie groß, wie groß ist die CFL?
0: Ja, nicht groß, aber halt in, 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 in Kanada vielleicht für manche ja. interessant. Aber es ist halt lokal, ist es halt sehr groß. Auch, auch das nicht, aber. Groß genug, damit man dafür ein bisschen, ein bisschen Geld verdienen kann. Wollen wir mal ein bisschen, äh, nur mal kurz in die Zukunft schauen. Wie gestaltest du jetzt deine Offseason? Wie, wie, was ist jetzt der nächste Schritt? Lässt du deinen Körper erstmal nochmal abheilen und dann geht es ab November richtig los? Oder geht es jetzt schon los?
1: ich bin schon wieder am Trainieren.
0: Jetzt schon am Trainieren? Nicht ja, mal ein bisschen.
1: ich habe hab mich ein bisschen gehen lassen zum Ende, zu Ende des Saison. Und ja, mach, hat
0: man gesehen auf jeden muss Fall. Mal wieder man muss sagen, Yassir ist wahrscheinlich der Footballspieler, Fußballspieler, der, Football der am meisten aussieht wie ein Bodybuilder. Der, ja. definierteste o Der definierteste O-Liner. Der definierteste O-Liner. Nicht mal, also würde sich als Thailand oder O-Liner bezeichnen. Ich
1: bin O-Liner. schon durch. Ja. Ich habe du hab einen Ball, hab die, einen Ball du gefangen. Du hast einen Ball gefangen <lacht> und
0: du bist in Motion als Thailand gewesen. Also du kannst, kannst auch schon Thailand. Am Ende sein. war
1: mein Job blocken und das ist halt immer mein Job gewesen. Also am Ende bin ich O-Liner. Ich bin Linker, Guard oder Tackle, was ihr auch immer wollt. Oder halt flex Thailand. Wenn ihr ja, Also ich werde immer an meinen Händen arbeiten, versuchen. Aber meine Hände sind trash, 100%. Also das weiß ich auch selber. Deswegen bin ich most overrated ELF-Player, weil ich... Halt Und auch
0: gleichzeitig underrated.
1: Most underrated auch. Weil als
2: O-Line underrated, als tight overrated. Exactly. <lacht> ja.
1: Weil Leute immer denken, oh mein Gott, warum bekommst du nicht das? Ich denke, Leute, ich bin scheiße. Okay, ich kann den Ball nicht fangen. Aber ich werde, ich werde den Winter dran arbeiten, das ist mal kacke, weil meine Hände im Winter oder in der Kälte eigentlich... Meine Hände sind nie zu gebrauchen, aber im Winter noch weniger. Aber daran werde ich halt in die off immer arbeiten, falls falls ich nach Rheinfahrer zurückgehe, damit Andrew vielleicht mal eine Chance hat, mir mal den Ball zuzuwerfen, damit ich ja. mal was Cooleres machen kann, als... Also, ist nicht nur ich meine, alles andere war auch schon cool im Motion gehen, aber hey, wer weiß, vielleicht kriege ich ja mal einen ordentlichen Touchdown-Pass oder so. Aber ja, wie gesagt, ich muss jetzt wieder ein bisschen Muskeln aufbauen, muss ein bisschen mehr trainieren, ja, sieht man, muss ja. wieder ein Stück leaner werden. Du willst leaner werden? Ja, ja. Eigentlich hätte ich heute eine Show gehabt, theoretisch eine Bodybuilding-Show gehabt, aber... Die habe ich dann doch kurzfristig abgesagt. Bodybuilding-Show. Ja, ich hätte ich heute gehabt. Also die Evo Classic. Ja, ah, stimmt, die
0: ist heute. Ja, also wärst ja. du quasi, hätten wir dich als doppelten Profi eigentlich einstufen können, wärst du heute. Ja,
1: wenn ich heute da gewesen wäre, aber... In welcher Klasse wärst du? Bodybuilding natürlich. Also,
0: Offene dann oder? Ja,
1: ja, open. Open. Nicht open. Classic.
0: Also das heißt, ja, man muss Aber komplett nächstes, mit String, nächstes, Jahr werd,
1: nächstes Jahr werde ich es dann nochmal versuchen. Aber dieses Jahr habe ich es dann doch nicht, noch nicht hingekriegt. Also, weil ich, wie gesagt, also, es ging ums Geld, weil die Gebühren um damit zu machen war mir dann noch zu viel, aber gleichzeitig habe ich auch hab zum Ende der Season gemerkt, dass ich mich schon ganz schön gehen lassen habe, deswegen ja. ja Und ich will mal sehen, ob ich wenigstens in der Offseason so ein bisschen auf 5% runter kann, wahrscheinlich nicht. Ja, auf aber 5%? Aber vielleicht ich vielleicht so ja auch. Vielleicht schaffe ich es auch auf 8, knows, Du quasi.
2: bist o Alter, geh mal auf 30 hoch. Nee. Ja, geh mal nee, schon auf 150 nee, Kilo. Nee, den, nee. 50, den alten
1: dresden hier. Nee, der, der hat gelitten, dem tat alles weh. Also das heißt,
0: die jetzt fühlt sich
1: jetzt besser? Tausendmal besser als früher. Tausendmal besser als früher? Tausendmal
0: besser als früher. Tausendmal. Kam das auch durch die Verletzung? Einfach auch dieser Gedanke? Durch diese...
1: Nee, nee, also ich hatte ja meine Meniskus-OP 2019, also meine erste OP, ja. also ich habe mich 2017 verletzt und dann halt erst 2019 operieren lassen quasi, weil, äh, weil ich da noch 150 Kilo gewogen habe, mein Körper ging es dann mega beschissen. dann habe ich gesagt, oh, okay, ich kann, muss mal ein bisschen abnehmen, damit äh, mein Knie zu entlasten. Und dann ging es immer weiter runter und dann gab Corona, dann habe ich weiter abgenommen, weiter abgenommen, weiter abgenommen. Und dann 2021 habe ich mich einfach super gefühlt, also die erste Season wieder, nach der nachdem ich abgenommen hatte und war wesentlich explosiver, hatte viel mehr Energie, deswegen bleibe ich auch so liegen. Ich habe auch in dem Moment gedacht, okay, ich muss, ich muss wieder zunehmen, weil ich brauche das als O-Liner, weder in der GFL noch in der LF, der hat sich das jetzt irgendwie bemerkbar gemacht, so, ja, ich muss ein bisschen mehr Beinarbeit nutzen, um Bullrush entgegenzusetzen, aber ansonsten bist halt auch brutal stark. Funktioniert das so. Wie, wie, wie viel wiegst du jetzt? Momentan 115 Kilo. Boah, 35 Kilo abgenommen, schon
2: brutal, ne? Das ist brutal. Ich, ich, ich hab gerade nochmal nachgerechnet im Kopf, ob ich es auch wirklich richtig das, gesagt bist, hätte. so als eine brutale nicht. Mein du. best
1: Weight innerhalb der Saison war 108. Aber, ja. Hättest ja schon fast Running Back spielen können. 108.
0: Wurdest du auch als Fullback eingesetzt? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich meine, ich stand auf der fullback position mit in Motion gegangen. Also kann man so und so sehen, ob ich Fullback war oder nicht. Naja, okay. Ja. Okay.
0: Also bei uns, äh, jetzt in der Offseason teilt sich das ja so als, ich weiß nicht, ob das als Skill anders ist als bei O-Liner, aber teilt sich das so in Phasen ein. Ich, wir werden jetzt, werde ich, werde ich quasi mit, äh, mit Bobsport anfangen, Bobtraining und will auch äh, Leichtathletik mitmachen. Ähm, jetzt wird jetzt beginnt jetzt die Phase, wo ich Muskulatur aufbaue und, und also Heavy lifte. Und äh, ab Januar, Februar geht es dann in die Explosivphase und äh, Co 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 Conditioning-Phase.
1: Wie ist es so als, als O-Liner? Bist du da? Das ist eigentlich quasi dasselbe. Also, ich baue jetzt erstmal Muskeln auf, lifte sehr viel für Muskelaufbau und dann geht es. Also, halt Hypertrophie in, erstmal. Ja, und dann geht es für mich ab Januar halt auch quasi in die More, more Explosive und ja. Strength Training. Aber für mich, ich mache halt fast immer dasselbe. Und ich bin zwar arschlangsam, aber. Warst du, warst du bei den Chris moore dings dabei? Ja, ich war letztes Jahr bei Chris Moore dabei.
0: Gehst du wieder? Willst du wieder? Wenn er mich einlädt, sage ich ja nicht nein. Achso, er hat letztes Jahr eingeladen. Ja. Okay. Die, ähm, ja, das ist ja, ich glaube, das ist ja jetzt dadurch, dass die, ähm, dass die NFL jetzt so open ist mit 32 Teams. Mhm. Ich glaube, da ist dieser Chris Moore-Combine äh, auch vielleicht ganz interessant für so NFL-Scouts, die Euro in Europa-Talent suchen. Die wahrscheinlich eh nur O-Liner, D-Liner und Titans äh, wollen, ja. weil der Rest ist, ist, ist einfach der Markt nicht dafür da, sind wir mal ehrlich. Ähm, und äh, ja, habt ihr beim, was ich noch fragen wollte, habt ihr in dem äh, Trainingscamps, habt ihr da richtig gescherbelt? Ja. Richtig gescherbelt? Ja, richtig gescherbelt. Weil ich denke mir so, als wenn du, wenn du einen NFL-Headcoach hast, da ist nochmal ein anderes Training. Ja, ja, wir
1: haben, also wir haben nie, also nie, wir hatten dann irgendwie zum Ende der Saison immer aller vier oder Drei Wochen mal oder so, mal ein Dienstag Training, wo wir ohne Pets trainiert haben. Aber ansonsten haben wir die ganze Saison. Wir haben ja Training gehabt, immer in Pets äh, Training gehabt. Auch quasi. vorm Game habt ihr Pets gehabt? Ja, Pets ja. Samstags, äh, Samstags, also wir hatten drei Practices und auch äh, vorm Game hatten wir in Pets Training. Also wir hatten durchgängig.
2: Ein ja. Tag vorm Spiel habt ihr in Pets trainiert? Na klar. Ja,
1: on noch nie gehört. War, you, you practice as you play, war ein Jim Thompson, das Und ich meine, es hat sich ja bezahlt gemacht anscheinend, aber trotzdem. Wir haben es gehasst, aber... Hey. Idee ist, wo Ja,
0: das, das kannst du machen, wenn du äh, drei Backups auch noch einen Starter hast. Wenn dann aber all, pro Woche alle Starter immer verletzt sind oder irgendwas Wir haben. Wir
1: hatten sechs Starter, die verletzt waren. Ja, Alejandro war raus, Martin Pinter war out for season. Also Alejandro war erst zum, äh, zum letzten Spiel der Saison raus, aber Martin Pinter war raus, Julian Völker hatte sich äh, am Schlüsselbein, was ge also an der Schulter, was kaputt gemacht. Flamour Simon war raus. TJ Morrison, unser ami corner war, war raus. Also, wir hatten so viele Verletzte. Mahongu war seit dem Münchenspiel nicht mehr da und hat das erste Spiel äh, erst im Championship wieder gespielt und konnte sie selbst da noch nicht rennen. Ja, man hat es gesehen. Also, ja. ihr tut alles so, als hätten wir Smooth Sailing gehabt. Dabei hatten wir wahrscheinlich genauso ein Lazarett wie die meisten Teams oder wahrscheinlich sogar mehr. Ja, nee, das hatten wir ja. Aber danach ist halt guter Stuff nachgerückt. Wir hatten das halt echt Glück, dass in der Ola sich halt irgendwie keiner verletzt hat und hoffentlich auch weiter so bleibt so.
0: Ja, ja, das, ja genau und dass halt dass ja dass euer dritter Backup auch ein Starter ist
1: genau das war so. das ist true
0: wurde Pauli war ja auch bei euch äh, genau war ja auch, hat nicht mal gedressed beim äh, beim Championship war, Game war ja, er
1: war leider nicht gedressed ja. der Jack oder war der verletzt nee nee. er wurde nicht gedressed okay ich glaube er wurde viele Spiele dann zu, äh, zum Ende der Saison nicht mehr gedressed so. wir haben halt äh, sehr viele äh, Runningbacks gehabt deswegen. Ja,
0: deswegen war Tim, war Tim auch auch nicht, ja, Tim wollte deswegen auch nicht so ein, hat er halt gesehen. Ja, da haben die halt Glenn Hunger ja. noch und dann haben die Candice noch, dann haben die TJ Alexander noch, dann haben die Rennig noch. Der Rennig hat das gar nicht gespielt auch dann im Endeffekt, oder? Das hat immer nur Candice und Alexander.
1: Alexander. Rennig war am Ende der Saison nicht mehr bei uns, sagen wir es mal so. Ah, okay. Aber der, der
2: Candice hat eigentlich ziemlich viel gespielt, ja, oder? Ja,
1: der, der Sergei Serge war auch awesome also. Ist so. ist ein Deutscher? Ja, ja. In, ja. Homegrown? Er ist, er ist also erzähl als Homegrown. Er ist, ein Homegrown. Er ist ein Homegrown,
0: ja. 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 Okay. Das ja, das
2: aber was, was war da äh, mit Glenn los? Warum war Glenn so oft draußen? Ich habe das so oft gesehen, weil ich mir gedacht habe, ist der verletzt oder hat er keine nö, Puste, also, keine Ausdauer?
1: Nö, äh, so funktioniert Andrew. Also selbst wenn du einen Star-Running-Back hast, wird er nicht, also sowieso ist Candos unser Receiving-Back, weil Glenn nicht die besten Hände hat, sozusagen mhm. ist er äh, sehr geht drin, wenn, wenn ja, wir Passing-Downs haben gewöhnlich außer bei Screens aber auch bei Screens ist er eher, eher favorisiert er lieber Kendos aber wenn du halt so einen explosiv Play haben willst wie ja. ein Hurdle. Äh, du hast äh, auch ein Hurdle, ja. habe ich gesehen Ja! Ich danke, das, danke. Du hast auch einen gehört. <lacht> hab ich nicht gesehen. Ich hab's auch der gehört. Erst, er ist hinterher
0: <lacht> und dann ist über denselben Spieler ge <lacht> gesprungen, aber der, sagen, der, lag, der lag schon auf dem Boden. Nee, lang. nee, nee.
1: hört. 10 Zumindest das. so funktioniert halt äh, Andrews System. Also es ist einfach so. Also es ist, ist halt wie in der NFL, wenn du irgendeinen Starting Running Back hast, das äh, trotzdem in Rotation ist. Und obwohl man halt so als Fantasy-Spieler äh, dann ein bisschen frustriert ist, dass er nicht äh, mhm. 24-7 den Ball bekommt so. Also, so ist es auch bei Andrew. Ab und zu hat ihn na, wirklich dann manchmal für mehrere Dries rausgenommen quasi. Ja, ja. Und äh, ja, Candice war aber auch ein super Running Back, also auch die Spiele, wo er starten durfte, halt, der, der hat Plays gemacht, ich war echt schockiert oder so. Man, man hat immer eine gewisse Erwartungshaltung an Spielern, aber Candice war ein Dog, also. Also most underrated player? Definitiv. Okay. Nach mir.
2: <lacht> aber ich muss sagen, als, als Running Back ist natürlich auch bist du, bist du im Endeffekt auch online abhängig und da habt, ja. ihr, habt ihr natürlich
1: auch einen prima ja, Job gemacht. Das würde ich ja auch sagen, aber die Sache ist, der hat so viele Leute missen lassen, der hat so viele Tacker gebrochen, also wirklich, wenn du Kendos spielen sehen hast, denkst du dir echt, pff, das ist echt ein Biest, also der sollte irgendwo noch eine Chance kriegen. Ich würde sagen, seine Reads sind nicht immer die besten, aber sobald er irgendwie Space hat und äh, Leute missen lassen kann, ist äh, Kendos echt nicht schlecht, weil er geht nicht beim ersten Kontakt runter. So. Ja. Ich
0: bin mal gespannt, ob... Äh du bist ja halt kein Tim Schulz. Was? Das schneiden wir raus. Oh, das schneiden wir raus. <lacht> hey, ganz schön frech. Wie, wieso wieso, wieso, wieso schießt du schieß hier? Ich so, sage, dass ich beim Podcast sein darf. Du sitzt ja. hier auf der neuen Couch und schießt hier um dich rum. Ähm, ich bin mal gespannt, ob äh, welche Teams sich verändern, verändern werden und ob Ryan Fire gleich bleibt nächstes Jahr. Ähm, ihr, habt ihr noch was? Sonst würde ich sagen, wir rappen das Ding ab. Nee, wir rappen das Ding ab. Ich Rapp bin ja so also auch ganz schön schlecht
2: gelaunt. <lacht> also, <lacht> ja.
0: äh, okay, Leute, dann... Um, würde ich sagen, vielen Dank, erst hier, dass du hier warst. Ich danke dass du heute, den dass weiten ich Weg auf dich genommen hast ja, von ja. Dresden nach ich Berlin.
1: Also, ich müsste sowieso heute hier sein. also
0: Sag das doch nicht. Hey, oh. Sag das doch nicht.
1: <lacht> das ist nur <ein> uns
0: <lacht> Sorry. Um, und äh, ja, Big Shoutouts an, an alle, die den Podcast hören. Wir sehen uns. Warte,
2: warte, warte. Erstmal müssen alle noch reinfolgen. Instagram, TikTok, 5 Sterne, Podcast folgen, hören, Oma empfehlen. noch yeah, hast
0: du noch irgendwelche letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Äh, Grüße geht raus an meine liebliche Freundin Hannah. Sie sitzt gegenüber von uns. Hat jetzt eine Stunde zehn im Off gesessen und nichts äh, gesagt. Äh, Grüße an Ferras Handy. Und Yassan vielleicht, der hört auch immer den Podcast. Oh, Yassan. Ja, genau. Ein ein Grüße an Christoph, Grüße an alle anderen, die ich gerade vergesse. Ja, und an alle Reinfire fans Ich liebe euch. Ich glaube, das sind sehr wenige ja, hier. Aber ist
0: okay. Also, wir sind raus, wir sind, Leute. Ciao. Gut.